0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכולם, כאן שירת מלאך בפרק חדש של ההסכת עד האהבה. היום אנחנו בנושא מרתק של דילמות. של בחורי ישיבות, מה מעסיק בחורי ישיבות שיוצאים לדייטים בגילאים ככה של 22-24, נמצאים בתוך עולם ישיבתי, וכדי לדון בנושא הזה אני הזמנתי היום את הרב משה ברלינר, שלום הרב משה.
1: שלום שירת.
0: כן, הרב משה הוא עובד סוציאלי קליני, הוא עומד בראש מכון נתיבות, שזה מכון לטיפול אינדיבידואלי וזוגי, כמובן מעביר המון שיעורים והרצאות. עוד uh, כש... לפני 15 שנים, כשהתחלתי את דרכי בייעוץ לליווי רווקים, כבר אז הוא היה אוטוריטה, ולאחרונה הוצאת הספר "כי תבנה בית", מדריך לחיי נישואין. שמה זה הספר?
1: מצאתי את עצמי שיושב שנים בחדר טיפול חוזר על עצמי כי הרי זוגיות זה משהו וכל זוג כמובן כמו כל אדם הוא מיוחד אבל זוגיות זה משהו ולכן לעשות את זה נכון חייבים להתמודד עם סוגיות דומות כל זוג צריך להתמודד איך שהם מתמודדים זה ודאי אינדיבידואלי אבל מצאתי שיש כללים אני, אחת האמירות היפות שלי במשרד זה זוג ללא כללים, זה זוג עם קללות.
0: <laughs> צריכים
1: להבין איך לבנות את הדבר הזה. ובגלל שעלינו על מוקדים מסוימים מרכזיים, שהצמתים, ששם הזוג יכול להתמודד ולעלות מעלה-מעלה, או... ‫אם לא, אז זה עלול להפוך להיות דלקת.
0: ‫-ליצור סדקים.
1: ‫בדיוק. ‫-כן. ‫-פה בספר, אני, אני אומר לחבר'ה, ‫תקראו את הספר. ‫אני מתחיל עם האמירה ‫לא להאמין באף מילה, ‫כי זה לא אמונה. ‫אמונה זה בית מדרש. ‫אבל בספר אני נוגע ברוב ה... ה... הדילמת הקלאסיות של זוג ומציע פתרונות אפשריים.
0: כן, אני כבר יכולה לעשות פרומו לפרק נוסף שאנחנו מקליטים ביחד על התמודדויות בתקופת אירוסין ובתחילת נישואין ואז גם נרחיב על הדברים. וככל שזכור לי, אתה היית יועץ הרבה שנים בישיבה, התחלת בישיבת בית אל ועברת לישיבת, לישיבות אחרות. אם אתה יכול קצת לספר מאיפה זה נולד הרעיון הזה? ישיבת בית אל, הישיבה הגבוהה, אנחנו מדברים על בחורי ישיבות.
1: טוב, זה בזכותו של הרב זלמן מלמד, איש עם אופק אדיר. Uh, לפני הרבה שנים uh, בעצם התבקשתי לעזור ביישוב, היו כמה אירועים לא, לא פשוטים והתבקשתי להיות שם ואז הוא הזמין אותי לישיבה ולהתחיל לשבת עם בחורים והיה שידוך מצוין ולשנה הבאה הוא הזמין אותי לשבת uh, פעם בשבוע בבית מדרש כחלק של הצוות, זה עזר שאני גם מוסמך על הבנות, כך שגם העברתי שירים, אבל הייתי חלק של, ה... של הצוות. זאת אומרת, ש...
0: לא היית גורם חיצוני.
1: בדיוק, וזה אפשר לבחורים עם התמודדויות לגשת אליי בלי לקבל סטיגמה, או נשלחו, הם נשלחו לפסיכולוג, שבמיוחד אז היה סטיגמה. אז uh, ברוך השם היה שידוך, שידוך טוב כן. גם לי.
0: ואפרופו סטיגמה, יש סטיגמה על, בכלל על ישיבות, שיש משהו בהתפתחות של העולם הנשי, שהוא יותר מודע ויותר מתפתח, ושהעולם הישיבתי כופה על שמריו. אפילו אני יכולה גם להגיד שאני מוזמנת להמון מדרשות, ו... להעביר ככה הרצאות ולשתי ישיבות, <laughs> אני אפילו אציין את שמם, ישיבת מעלות וישיבת מחניים, אבל תמיד אני באמת תוהה האם יש להם אלטרנטיבות גבריות ולכן זה לא קורה, איך אתה רואה את זה?
1: יש זוויות שונות, קודם כל יש ישיבות ויש ישיבות, ויש כאלו שמאוד מאוד עובדות על ההתפתחות האישית של ה... של הבחור, הרבנים עברו השתלמויות, הם מאוד יד לדופק הדופק מה קורה אצלם, אבל זה מאוד חשוב לדעת שהמגמה שה העיקרית של ישיבה זה ללמד תורה, שהבחורים יתמלאו עם, עם, עם תורה והם יהפכו את עצמם לתלמידי חכמים, ליהודי ספר. עכשיו ברור שבתקופה הזאת, זו תקופה גם של הכשרה להמשך, לנישואין, והדבר הזה בכל ישיבה מקבל התייחסות, אבל אני חושב שההתייחסות והעומק בישיבות, אני מתאר לעצמי שזה לא כמו במדרשות ואצל מקומות של נשים.
0: בעולם הנשי, אבל זה כבר באמת מכניס אותנו לשיח שלנו על דילמות של בחורי ישיבות בתקופת הפגישות. אפילו אני חושבת שבעולם הישיבתי לא משתמשים במונח דייטים, אלא במונח פגישות. ואם נתחיל ממש בבסיס, ההוויה של עולם ישיבתי היא הוויה שכולה באמת ממוקדת בנושא הזה של תורה, בתובענות פנימית גבוהה, בלמידה ויכולת אינטלקטואלית. והעולם הרגשי הוא פחות נוכח, כמובן גם בין גברים העולם פחות נוכח. ואז בחור ישיבה קלאסי, שעבר את המסגרות הדתיות-לאומיות הקלאסיות, שמהיסודי הוא כבר לומד בנפרד, ואחר כך ישיבה תיכונית, ועכשיו צבא אולי, ועכשיו אנחנו פוגשים אותו או בסוף ישיבת ההסדר, או עדיין בישיבה גבוהה, והוא פוגש אישה, ומה קורה שם לדעתך?
1: כן, טוב, קודם כל הסתייגות, אין כזה דבר מה קורה, זה מה קורה עם כל בחור, אנחנו מדברים על הכללה, אז לכן, אז, אבל אם ההקדמה הזאת... זאת הקדמה
0: חשובה, כי אתה חזרת ואמרת לי כמה פעמים, שהפתרון לדברים הוא אינדיבידואלי.
1: מאוד מאוד, ויש איזושהי בעייתיות של אמירות כלליות. שבחור לוקח את זה כאילו זה תפור עליו. זה תפור בכלל, אבל ייתכן אצלו זה משהו אחר, וכמובן כל מי שמייעץ חייב את הרגישות של התפירה לבחור שיושב מולה. אבל יחד עם זה, אם אני, אם, אם רוב החיים שלי הוא בעולם של גברים, ובשנים האחרונות רוב הכוח שלי מושקע במסגרת של לימוד, כאשר את בצדק אומרת זה בעצם מאמץ אינטלקטואלי רוחני של הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא ועם טקסטים אז לצאת לחוויה שנקרא, שנקראת פגישות זה חדש להרבה אנשים והם לא יודע, הרבה לא יודעים מה לעשות ובצדק זה, זה לא ביקורת זה, זה מובנית אז אין חכם כבעל הניסיון, אז הרבה מאיתנו לא כל כך חכמים.
0: אבל הם לא יודעים מה לעשות, ואתה חושב שאולי יש שרירים שהם פחות מיומנים בהם, וזה פוגע ביכולת ליצור קשר ואינטימיות?
1: במא, במאה אחוז. אני חושב שזה באמת דימוי יפה של שרירים. אז... <אז> פה אולי הזמן לעוד אבחנה מאוד מאוד חשובה. יש שתי דברים שונים לחלוטין ואנחנו הרבה מתבלבלים ביניהם. אחד, אני, אני קורא התהליך להגיע לחופה. שזה דייטינג או זה פגישות או בעולם החרדי זה ההורים מחליטים ואתה מסתכל ואומר כן ולא, יש הרבה דרכים להגיע לחופה.
0: שאני קוראת לזה בשפה שלי תהליך בניית הקשר. עד שאנחנו מקבלים את ההחלטה.
1: אז זה כל כך שונה, ואני חושב שאולי מבטא את הגבר אישה. כי אני קורא לזה להגיע להחלטה. בוודאי שמה שאת אומרת היא חשובה. לי נראה שהדרך שאני הולך, יש לו גם את ה. אבל חשוב לדעת שלמחרת החופה יש תהליך שהוא אחר לחלוטין. וזה נקרא לבנות חיי נישואים ביחד. והוא דורש אה, כישורים שונים אה, וכישורים שאולי לא מופיעים בכלל בתהליך של בניית קשר כי הרי בניית קשר הוא שם כולל וכאשר אנחנו לא חיים ביחד ועיקר הקשר הוא על ספסלי גני ירושלים זה מאוד מקביל את היכולת שלי אה, לאמן את השרירים כי השרירים הם לא השרירים, אני לא יודע אם את יושבת עם בעליך על ספסלי גני ירושלים. פחות קורה. כן, בוא נגיד שסביר לכולנו. אבל זה מה שיש לי, זאת אומרת זה מוזר. כי בדרך כלל בצבא, טירנות מכשיר אותך להיות לוחם. הגעה להחלטה להתחתן איתה, לאו דווקא מכשיר אותך בכלל. להיות, להיות נשוי.
0: זאת אומרת שאין הלימה בין המיומנויות שאני נדרש אליהן בתהליך הזה של בניית קשר, לבין המיומנויות שאני נדרש אליהן כדי להחזיק זוגיות, להעמיק אותה, וגם אני זוכרת שאתה אמרת לי נתון שהוא מאוד מעניין, שאין קשר בין הקושי לקבל החלטה להתחתן, לבין איכות החיים הזוגית שתהיה לי אחר כך.
1: כן, עכשיו זה לא מדעי, זה ארבעים שנות ניסיון. זאת אומרת, יכול להיות אדם שמסתפק, הוא, הוא מתנענע כמו לולב לפני החתונה, ואחרי חמש שנים הוא באושר ואושר. ויכול להיות אדם שמצאתי את בחירת ליבי, והשם ירחם אחרי חמש שנים, אין קשר. אין קשר מוכרח. אז יכול להיות. אבל... אבל
0: אם אנחנו חוזרים לאותו בחור ישיבה שמגיע לפגישה ראשונה ושנייה ושלישית עם הבחורה שלנו, והוא לא ממש יודע מתי לשלוח את ההודעות, ולא יודע איך אפילו לשים לב שהיא אולי עם איזה עקב קטן, ולא כדאי לקחת אותה סובב סובב איזה טיול כזה. וכאילו כל התחושה היא שיש כאן משהו שהוא טיפה מחוספס.
1: אני הייתי מוריד את המילה טיפה. <laughs> זה, אני חושב, מאוד מאוד מצער. אני גם יותר מרחם על הבחורה, כי יכול להיות שהיא פוגשת בחור שהוא הוא, הוא, הוא בפנימיות בחור טוב, ואפילו אפשר לבנות איתו משהו, אבל בגלל שהוא לא יודע את העסק, הוא לא יודע small talk, הוא לא יודע לשאול שאלה, הוא מתבייש. אמרו לו כל השנים, אל תסתכל, שמירת עיניים, והוא לא כל כך... ואנחנו יודעים שהעיניים, מכל החושים, הוא אחד הדברים החזקים, עוצמתיים ביותר בקשר, ואסור לו, אז מה הוא עושה? ואז הבחורה מרגישה, הבחור הזה הוא ביישן, איך היא מתרגמת את
0: זה? סגור, לא יודע לתקשר, כן. שזה אחר לגמרי כשהוא נמצא בסביבה הטבעית שלו, ו... החבר'ה שלו יגידו, וואו, הוא אדם כל כך חברותי.
1: מה, הילד הזה? מה הקשר?
0: ואז מה אתה מציע לכזה בחור שמגיע אליך ואומר, אני לא יודע, יש איזה פער, אני לא מצליח לחצות את מחסום שלושת הפגישות, נפרדים ממני?
1: שיקבל עצה. שיקבל עצה מ... מאבא, מאימא, מאשת מי מקצוע, מ... הרבנים בישיבה, מחבר, מחברותא שלו, זאת אומרת הוא בעזרת השם יתמקצע מהר. ושוב אני קצת מרחם על הראשונה והשנייה שהיא בעלת הנסיון.
0: וכשהוא מגיע אליך מה העצה שאתה נותן?
1: קודם כל אני מנסה להרגיע כי אחד הסיבות שחברה ‫במיוחד בישיבות מתקשות, ‫שבעצם התהליך הזה ‫הוא תהליך נוראי כי יש מטרה, ‫להתחתן, וזה להחליט כן או לא. ו... ‫ואז מה שקורה בפגישות הראשונות ‫הרבה פעמים זה איזשהו פחד במתח. ‫כל דבר הוא שואל את עצמו, ‫האפצ'י הזה, ‫האם אני יכול לחיות 50 שנה עם זה? היא לא צחקה אחרי הבדיחה שלי בצורה שאני רוצה, נגמר הסיפור. ו... זאת
0: אומרת שהם כל uh, התנהלות או התנהגות בתוך הקשר, הם מיד מתרגמים אותה לשאלה, האם זאת יכולה להיות אשתי.
1: כן, וזה דבר נורא, וחוסם אותו הרבה פעמים. אני מאוד אהבתי מה שאת אמרת, אם הוא אומר... בני, אם, אם הוא אומר אני הולך לבנות האם יש חומר גלם שאפשר לבנות יכול להיות שזה עוזר אבל הטיפ שאני נותן לו זה טיפ כזה אני אומר לו בעצם לא, אני אומר לו כזה דבר אתה לא פוגש אותה לחשוב ולשקול אם היא זאת אשתך בעתיד אתה פוגש אותה כ... עיתונאי חיובי, אם אתה פוגש אותה ברור, ברור שהיא בחורה נהדרת. כי מי היה משדק אותך עם בחורה לא נהדרת? אלא מה? כל השאלה היא איזה סוג נהדרות יש לה. ואני מציע לך פגישה אחת או רק להירגע ועם סקרנות מכבדת לנסות לגלות איזה בחורה נהדרת. אחרי פגישה מקסימום שתיים ויש לך איזושהי הבנה מי הבחורה הזאת מבחינתך אז לשאול אם מתאים לי או לא ואם לא מתאים לי אולי יש לך חבר בשיר שלך שכן אבל אז אני לא, אני מנסה כמובן לנטרל את החתונה מחר עם בחורה כזאת כי...
0: זה מעניין, אני, אני אומרת דברים דומים אבל בטווחי זמן מאוד מאוד שונים וההיכרות שלך עם עולם הישיבות באמת מכווצת את ה... מצמנ... אני לא רוצה, מכווצת, זה נשמע שיפוטי, אז אני מנסה למצוא את המילה המתאימה, אבל שפרקי הזמן של בניית הקשר הם יותר הם, מהירים מהאופן שזה קורה, אני חושבת, מחוץ לעולם הישיבתי.
1: יכול להיות שאנחנו יותר מסכימים, כי אני משתמש במודל של שלושה שלבים. בתהליך. ופה אני מדבר רק על השלב הראשון, והשלב הראשון נקרא קליק. זאת אומרת, בא לי לראות אותה עוד פעם. אם יש משיכה כלשהי. כי אחרי פגישה אחת או שתיים, שאני חושב לפגוש אותה עוד פעם, ויש התנגדות פנימית, חבל לדחוף את עצמך. אז זה... זה אז...
0: זאת אמירה נורא חשובה, מה שאתה אומר. אתה אומר... אל תכריכו את עצמכם, אל תכפו על עצמכם להיות במקום שאין לכם שום עוגן להיאחז בו. צריכה להיות איזושהי מוטיבציה פנימית.
1: כן, כן. אז השלב השני, ואני פה לא כל כך רומנטיקאי, את קוראת את זה מאוד יפה כבניית קשר, אני קורא לזה איסוף אינפורמציה. זאת אומרת, אני, אני, אני מעוניין להגיע להחלטה. איסוף אינפורמציה פירושו, ‫אני חווה חוויות, חוויות איתה, ‫ולאור החוויות אני חייב להסיק מסקנות. <laughs> ‫יש סיפור על בחור ישיבה. ‫אגב, כל הסיפורים זה שקר גסקי ‫כי שאף אחד לא ירגיש שהגיעו אליי. ‫אבל היה בחור ישיבה ‫שבשיר ו' אמר, ‫אני שוקל להתחיל לצאת. שאלתי למה עכשיו, למה לא, למה, הוא אמר עד עכשיו הרגשתי שזה ביטול תורה, לא רציתי להתחתן, אמרתי יישר עכשיו, אבל שלא יהיה ביטול תורה, לא, 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 אז הוא פוגש, אחר כך אני פוגש אותו ואמרתי, טוב, איך היה, לא, לא יודע. לא, איך, איך הייתה הפגישה? מה? איך
0: הייתה הפגישה? שאלת
1: <אח> אותו, כשהוא
0: כן, התחיל היה... לצאת סוף סוף. החוויה.
1: כן. לא יודע. על מה חשבת ואיך הכנת את עצמך לפגישה? 아, לא הכנתי. 아, אחרי הפגישה, מה חשבת? מה ניתחת? איך העמקת את החוויה? הוא אומר, לא, 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 לא חשבתי על זה. אז אמרתי לו, לא, זה ביטול תורה. זה ביטול תורה. <laughs> כי, כי התהליך חייב להיות, לדעתי, בשתי מובנים. תהליך שאני מוביל אותו, ותהליך של התפתחות טבעית. ‫מכל הזמן שתי המספיק. ‫-שילוב של שני הכוחות האלה. ‫כן, זה דבר מגמתי וחווייתי. ‫וזה אומר שבכל פגישה כדאי לי, ‫אני מדבר על שלוש דקות, עשר דקות, ‫אני לא מדבר עליהן, ‫אבל אני חוזר על מה, מה שדיברנו, ‫מה למדתי. ‫ואז אני שואל, ‫מה הדברים שהיו טוב לי, ‫בין היתר, שיעלו בש... היום? <coughs> ‫אני לא בעל הרעיון, אבל... דיברנו על האח שהוא בארצות הברית, היא הזכירה את זה. אגב, זה עוד דבר שאני אומר לבחורים, אחרי הפגישה תרשום, כי... תרשום מה שהיא אמרה, כי הכבוד לבן אדם הוא שמה שהוא אומר הוא זכור, כי... כי... זה ממש טיפ זהב.
0: זאת אומרת, לעשות איזה follow up לדברים שנאמרו, ואם היא סיפרה לך על האח שלה... או אם היא סיפרה לך על מבחן שיש לה, או משהו, תתייחס, תיתן לזה מקום.
1: ואני שוב, אני אהבתי את הבניית קשר, זה בניית קשר, כי מה היא תגיד? מה, אני אומר לבן אדם, אתה אמרת לי לפני שבוע כך וכך, וחשבתי על זה, מה קורה אצלו? אני וואו, הבן אדם הזה הקשיב למה שאני אמרתי, זה היה חשוב לו, אז... ‫אז אם כן, התהליך, החלק השני ‫הוא תהליך של איסוף אינפורמציה. ‫וזה אני, אני הולך לשלוש. ‫קודם כל, דברים יותר בסיסיים, ‫אחר כך יותר אישיים, ‫זאת אומרת, יש העמקה של הקשר. ‫והשלב השלישי חייב להיות, ‫אם לשלוף, כאילו, סיום הבדיקה, ‫יש דברים שחשוב לי לשתף ולקבל. כדי להגיע להחלטה.
0: שיתוף פנימי.
1: כן. והחלק השלישי זה קבלת ההחלטה.
0: כן. בואו בוא נדבר רגע על המקום הזה של העמקת הקשר והרגשות. האם מתפתח רגש כלפי, אחד כלפי השני? האם אני מרשה לעצמי אה, לחוות רגש? האם אני מכיר את השפה הרגשית? וזה נכון לכל אדם, אבל סבי... אה, לכל אחד. אבל בהקשר של אה, ההוויה של ישיבה, יכול להיות שה, שהשפה הזאת פחות מוכרת, שפה של רגשות, בדגש על שפה של רגשות כלפי אישה.
1: כן. אני חושב שיש שתי סיבות, והן טובות, אבל בעייתיות. אה, הדבר הראשון, שכמו שהזכרתי, אני חושב, יש לכל מוסד מגמה. המגמה של הישיבה זה לפתח את הכוחות האינטלקטואליים והרוחניים בעיקר כלפי שמעיה. בשביל זה אני יושב שם. מערכת היחסים שלי עם בורא עולם. כן, כן, זה ישיבה. אני לא הולך לישיבה כדי לפתח את היכולת להיות בעל טוב. אני לא. אז לכן, בצדק, הישיבה לא מכשירה, זאת אומרת, מבחינת המגמה העיקרית, צריכים להרחיב, יש הרבה להגיד על זה. אז זאת אומרת הם באים הרבה מהם לא מוכשרים כי, כי חמש שנים הם לא שריר, לא עובדים. עכשיו יש עוד בעיה וזה הבעיה שלפתח רגש מעבר לדבר שאני שולט בו בזמן האירוסין. בוא נגיד שיש קליק ואני מתחיל לא לישון טוב כי הפגישה מסתובבת בראש ואני... מעסיקה
0: אותי ואני חושב עליה ועל... כן,
1: כן, אבל בטוב, אני מתחיל לא עלינו להתאהב בה. קשה לי להגיע לשיעור בראש שלי ויש דבר אחר. עכשיו, אנחנו עושים דבר מוזר, אנחנו היהודים... Uh, הגוף מוכן לקשר פיזי בגיל 15, 16, 17. בחור שמגיע... כאילו אל...
0: ההורמונים של גיל ההתבגרות בוערים בג... בגוף.
1: יפה. והוא בן 23 ולא יודע איך הוא טיפל בזה, כל אדם עם ההתמודדות שלו. כאשר בחור בא אליי ואומר, יש לי בעיה של התמודדות עם היצר, אני בדרך כלל אומר, ברוך השם, יהיה טוב לאשתך. כן,
0: התמודדות לך... של אוננות או של...
1: כן. בדיוק, זה דבר שהרבה חבר'ה מתמודדים איתו. אז אני בא ואומר, טוב, ברוך השם, אם, אם לא הייתי מודאג, אז בוא נעזור המנגנון לך.
0: המנגנון עובד, הגוף שלך פעיל.
1: יפה. אלא מה, אני איתה, אני אוהב אותה, אני אפילו הולך להתחתן איתה, וזה 11 בלילה, והיא בחרה בדיוק הבושם שאמרתי לה, אני אוהב. יו, הוא לא רוצה. אבל הוא גם רוצה, היא לא רוצה, אבל היא גם רוצה. ורוב המחקרים מראים שלא, אני לא מדבר על הצד ההלכתי, אני מדבר על כך שכאשר הרגש מתגבר, השכל הולך קפוט. ומאוד חשוב לשמור את הרגש במסגרת. עכשיו, עוד פעם. מה, מה הגבול? אני לא יודע, מה, אני, אני חדש, אני עם גלגלי עזר. זה
0: מעלה לי באמת איזו הודעה שפעם אפילו הפכתי אותה לאיזה שקף במצגת ל, לר"מים, שבחורה כתבה לי, אני רוצה שנתקדם, ודיברתי איתו על זה, והבחור שלי ענה לי, בינתיים אני בוחן את הכל בשכל, כשהכל יהיה... יתיישב לי כמו שצריך, אז אני אתן לרגש להתפתח. ואותה בחורה אמרה לי, אני לא מבינה את הדבר הזה, ההפרדה הזאת בין הרגש לשכל, הוא עוצר בעדו מלהרגיש, כדי שהכל יתיישב לו בשכל. יש כזה דבר קשר שהוא רק שכלי? <אם...
1: laughs> טוב, הנה גבר, הנה אישה. ‫יש שתי מערכות בגוף, בבן אדם, ‫יש המערכת הטבעי. ‫המערכת הטבעי זה רגש, דחף, אינסטינקט, אה, ‫וזה הצד הצ, הטבעי שלנו. ‫מעל זה יש את, ה, את, את השכל, ‫את הבחירה החופשית, את, את הדעת. אה, ‫מעניין ש, אה, וזה הצד האלוקי שלנו. ‫אז הפסוק אומר, ‫נעשה אדם בצלמנו. ‫מה מהות הצלם? ‫הרמב״ם אומר שכל. ‫אבל אומר במשך חוכמה ‫דבר מאוד מאוד חשוב. ‫הוא אומר שאיזה חלק של השכל? ‫הבחירה. ‫בלשון העם, להחליט. ‫עכשיו, שתי המערכות האלו ‫לוחמות בי מי אני. ‫כי אני מרגיש כעס, ‫אני רוצה לסדר מחדש ‫את הפנים שלו. ‫זה מה שה... טבע רוצה, אבל השכל צריך להגיד ידיעות הוא יסמדק, שתי מטר, אל תעשה את זה, תהיה בשערי צדק איזה חודש. זאת אומרת, הרעיון שהרגש, וזה כאילו נושא מאוד עמוק, הרגש חייב להופיע, הוא חייב להופיע בצורה הנכונה. אז מה הצורה הנכונה? קודם כל כאינפורמציה. אני חייב לדעת שאני אוהב אותה. ‫שאני מרגיש אהבה כלפיה. אני, אני, ‫זה ללמד אותי. ‫אם אני סוגר את הרגש, אני עיוור. ‫אין לי את ה... אני לא מבין. ‫ויחד עם זה, אני צריך להקשיב ‫תמיד לעיצה של הרגש, ‫כי הרגש אומר, תחבק אותה. ‫זה מה שהוא דוחף אותי לעשות. ‫עכשיו, אם הרי השכל לא מספיק חזק, ‫הוא לא יוכל להגיד לא. כי כאשר כל רגש עובר את הגבול בעוצמתו, עוצמתו,
0: הוא ממלא את החלל.
1: הוא, בוא, אני, אני אומר את זה אחרת, אבל mm -hmm. זה אותו הדבר, שהוא לוקח את השכל בן ערובה, והוא מייצר בשם השכל תירוצים. נכון, אני הרבצתי לה, אבל היא שרפה לי את האוכל. מה הקשר? אבל אצלו, השכל הוא... שכר חרב של הרגש, לכן אותו בחור. אז לדעתי נשמע לי הגזמה.
0: אבל אם אני חוזרת באמת לחדר הכושר של הרגשות, אתה אמרת לי את הביטוי הזה ואהבתי אותו, שאתה עוזר לבחורים לתרגל את ההיכרות עם עולם הרגש של עצמם. אתה יכול להרחיב לנו על זה?
1: יש סיבות שונות מדוע אדם לא משתמש ברגש בצורה מתאימה לו. יכול להיות טבע, יכול להיות נרכש, מולד, בבית, יכול להיות שהוא עבד על עצמו, יכול להיות שהוא... כל מיני סיבות.
0: יכול להיות גם שילוב שהעולם הישיבתי מתלבש על נטיות אישיות או על צר... רגשות שאנחנו לא רוצים לפגוש אותם.
1: במאה אחוז. אבל בואו ניקח את, ה, את הבחור המצוי, לא בעייתי. אז יש דבר פיזיולוגי, המוח מקבל כשישים מיליון גירויים כל שנייה, והוא מסוגל לעבוד במודעות על שישים. זאת אומרת, יש אין סוף של דברים שמסתובבים אצלנו שאנחנו לא ערים להם. אלא מה? אם אני ב... הדעת, השכל, המודעות, המיקוד, זה דבר שאני יכול לעבוד על שליטה. אני יושב בישיבה, אני לומד סוגיה, זה קשה. אני... זה קשה לגוף, זה קשה לשכל, אני דוחף את עצמי, והעולם שלי, השישים פריטים, אני רגיל להשתמש בפריטים ששייכים לעולם שלי. זאת אומרת הרעיון של אני אוהב, אני מתוסכל, אני מתייאש, אני מתלהב, הם לא מילים, מושגים, שנמצאים על שולחן עבודה שלו.
0: הם לא זמינים לי בכלל. בדיוק,
1: אבל הם קיימים. בדרך כלל, אלא אם כן יש בעיה, הם קיימים. הם צריכים עיסוי. איזה מילה השתמשת? שריר. ולכן התרגילים של לעזור לבחור ‫אני שואל אותו, אני נותן לו תרגילים, ‫אני נותן לו רשימת רגשות, ‫אני אומר לו לשבת חמש דקות כל יום, ‫שזה המון, לקחת רגש שהוא רוצה להכיר, ‫לעצום עיניים, ‫ולחשוב על משהו שעבר, ‫שהוא הרגיש את זה, ‫או, כן, היום הוא אומר, ‫שיגיד לעצמו, ‫אני מרגיש אכזבה כאשר. או שהוא ידמיין מה יביא לו עושר או אכזבה וכ... או, או כל רגש וככה בעצם זה העיסוי, זה מתברר שזה מתחיל להיות על שולחן עבודה ואז <תרגול> הוא מתחיל... <תרגול, לפ... <תרגול, <תרגול>, <תרגול>,
0: של תרגול של מודעות למנעד רגשות, למפגש עם הרגשות, משהו שבהתחלה הוא פרקטיקה שהוא שהיא חיצונית לו, אבל לאט לאט אתה אומר, המודעות שמתוך השישים דברים שמונחים לו על השולחן, אז פתאום חמישים הם קשורים לסוגיה ועשרה מהם קשורים גם לרגשות אולי.
1: מאה אחוז, ואז הוא יכול לבחור בהם בדייט, בפגישה. <laughs> אז למה הדבר דומה? קורה לי, בטח קורה לך ואחרים, שלפעמים אני בשיחה שומע מילה שאני כבר עשר שנים לא שמעתי, וזו מילה מדויקת למשהו. עשר שנים אני לא שומע את המילה. בהמשך השבוע ובשבועות הבאים, המילה הז הזאת מופיעה ארבע פעמים. אבל זה עשר... מדוע? כי זה קפץ מיתת מודעות למודעות, הוא נמצא על שולחן העבודה. בדיוק קרה
0: לי עם המילה משאלה. מעניין, אני ככה העברתי איזה זום ל... אימהות לרווקים, ומאז שאני ככה, עם המילה משאלה, אני פוגשת אותה מכל עבר.
1: כן, כן. זה בדיוק עם רגש, במיוחד אם הוא מקבל פידבק חיובי, או הנאה אישית, או תועלת. ככה אנחנו שומרים דברים שעוזרים לנו כן, וזורקים דברים שלנו. איזה הד מהמציאות.
0: שלו. כן. בואו נדבר רגע גם על הנושא של מראה. ושל מציאת חן, שמצד אחד כבר חז"ל אמרו שאולי, שחתן לא יכול לישא אישה עד שלא יראינה, אבל יש גם את הקול האחר של אל תסתכל בקנקן, ואולי זה לא מספיק תורני או רוחני, אם אני נותן לזה משקל. זה שיג ושיח סביב הסוגיה הזאת.
1: ‫הן אמירות מסוכנות לחלוטין, כי הן כלליות. ‫האמירה של אל תסתכל בקנקן -כן ‫זה דבר נפלא, ערכי, ‫אבל אני לא אגיד לבחור ‫שלא אוהב איך שהבחורה נראית ‫את הדבר הזה, ‫ולא להגיד, לך תתחתן, ‫שאני אתחתן איתה, אבל לא הוא. ‫זה לא, זה מאוד מסוכנת. חבר'ה שבאים אליי עם בעיה שהם כבר אצל יותר מ-252 חבר'ה והם לא מוצאים חן והבעיה היא 아, שהם הם...
0: יצאים, יצאו עם הרבה
1: הרבה, הרבה פגישות ו... ו... והוא לא מסוגל וזה
0: ואף אחד לא מוצא חן בעיניי
1: הדבר הראשון שאני אומר מסכן אתה יש לך נכות יש לך נכות וזה בהחלט נכות אני לדוגמה, יש לי חוש ריח מאוד מאוד חזק וזה דבר נפלא ולפעמים לא נפלא. אלא אני למדתי לזכור פה כדי שאני יכול לא להיות מושפע. אבל אולי הסבר טיפה. אנחנו לא שולטים על הדבר הזה לכתחילה, זה טבעי. אנחנו יודעים שרוב החברה מוציאים הרמוניה כיפה. יפה, דבר הרמוני, הרבה אנשים אוהבים את הבלאגן, זה כל נפש. אבל הדבר היותר, נגיד שבשטח, בדרך כלל כל מראה, כל, מרא, כל טוב, אנחנו בנויים של חמישה חושים שנכנסים לנשמה שלנו, לראש שלנו, ללב שלנו, ומקבלים פירושים. אני רואה את זה, אני לא רואה את זה, אני רואה את הדבר המשמעותי שהדבר הזה מעורר. אפרת וכל ה... אז... מה זה אפרת? הראשי תיבות אפרת? כן, שאירוע, פירוש, רגש ופעולה. זה דבר יפה. אירוע, פירוש,
0: רגש הפעולה. כן, זה
1: כל פסיכולוגים משתמשים בזה, ויש בזה משהו, הוא חשוב. כאילו, אני חי את הסובייקטיביות. אני לא... חי מה שאני רואה, אני, רוא, אני חי את המשמעות הפנימית הסובייקטיבית של הדבר אני רואה. אבל מתברר שכאשר אני לא מכיר אדם, אני פוגש אותו בחיצוניות, אז אה, החיצוניות קובעת את העולם הפנימי שלי. יש מחקר מרתק. מראים לגברים תמונות של נשים יפות. ושואלים אותה מה המידות שלהם.
0: כן, איזה מידות אתם מייחסים לתמונות של הנשים
1: היפות? זה יותר יפה מה שאת שואלת. לא, הם שואלים מי הן. מי הם? כן, אתה, אתה... טוב, היא קמצנית וצעקנית והיא בלתי נסבלת, סליחה, להפך. היפות הן צדקניות ונדיבות והכול. טובות לב. יפה. ואישה שהקדוש ברוך הוא לא בירך אותה עם יופי חיצוני. ‫אז שואלים מה, וזה בדיוק להפך. ‫עכשיו, זה דבר מאוד לא פייר, ‫אבל ככה אנחנו בנויים. ‫אלא מה? בדרך כלל, במידה מאוד גדולה, ‫היחס משתנה כאשר אני מכיר אדם. ‫אני מכיר אישה שהיא נדבנית, ‫נותנת, אוהבת, ‫אז אני מסתכל עליה ואני מתמלא עם... תחושה של חום וקשר ויופי. לא היופי החיצוני הרומנטי, אני לא מדמיין, אבל הפנימיות מגדירה את החיצוניות. אז אני יכול להגיד את זה לבחור.
0: אז אותו בחור שאתה אמרת עליו, יש לך נכות, יצאת כבר עם 200 בנות ואף אחד לא מוצא את חן בעיניך, אז הנכות היא בכך שהוא מיד מכריע לפי המודל החיצוני ולא נותן לעצמו את ההזדמנות להכיר את המידות שלה, את האיכויות שלה.
1: ואת הקשר ביניכם, את הדינמיקה של החיבור. אתה מחפש בחורה שהחיבור שלכם יהיה שמימי. אז מאוד יפה שהיא מבשלת, טוב, מאוד יפה שהיא נראית טוב, אני לא מזלזל, אבל באופן עקרוני אתה רוצה חיבור עמוק ומשמעותי.
0: ולצד זה, אתה גם אמרת בתחילת המפגש שלנו, שיש ערך למציאת חן. זאת אומרת, אתה לא ממליץ לאנשים, רק תלכו לפי האיכויות ה... של הקשר ביניכם, אלא חשוב שהיא תמצא חן בעיניך.
1: אני... קודם כל, חז"ל אומרים, ואני אומר את זה ככה, אתה חומר ורוח. העיקר זה הרוח, אבל הבהמה צריכה להסכים. ולכן... עד שיראנה, עד שהחיצוניות מוצאת חן. אבל פה אני גם כן מביא, טוב, אולי זה קצת הבעיה, הבעיה הגבי שלי, אבל אני, אני מאוד משתמש בקטגוריות, כי חשוב לי סדר. רוב הבעיות בעולם, אצל הבן אדם, מבוססות על אי סדר. ואז אני אומר שיש בעצם שלוש קטגוריות של יופי. יש יופי שאתה מסתכל וזה... פשוט אתה לא יכול לחשוב, ויש יופי שגם אתה לא יכול לחשוב, כי זה בצד השני. הצעוניות
0: ש... השנייה ממש, ממש לא מוצא חן בעיניי.
1: שלי, אז אני מציע לא זה ולא זה, כי השכל לא עובד. השכל עובד בין ובין. עכשיו בין ובין יש גם שלוש קטגוריות. יש קרוב ליופי, יש באמצע, ויש לא מי יודע מה יפה, אבל זה טוב. אז אני בדרך כלל עוזר לבחורים בזה שאני אומר, זה חיצוני. אם היא באמצע, אז תמשיך עם הקשר. תנסה להעמיק את הקשר ולבדוק, כי, כי מה שמפריע לך בפגישה ראשונה, שלישית, ייתכן מאוד, ואני ראיתי את זה הרבה, לחבר'ה שלקחו את העצה, שמו אותה הצידה, אני תמיד אומר להם, בעוד חודש תוציא את הרעיון, תשים את זה על המדף.
0: כן, אני גם כן מאוד אוהבת את ולחבות את המוח למשך זמן מסוים. שלושה שבועות, חודש, שבועיים, אבל לתת לקשר להתהוות, ואז להוציא את השאלות מחדש ולבחון.
1: כן, אני איתך. הרבה פעמים מצאתי שהוא אפילו לא מזכיר את זה. כי, כי אם הקשר טוב, כן? עכשיו, אם הוא עדיין בא ואומר, אני ממש, אני... אבל קשה לי אז אני בא ואומר, חבר, יש לך החלטה קשה. זה הכל. אם אתה מתחתן איתה, זה אם הבעיה שלך, שהיא לא תשמע את זה, ואתה מתחייב לעצמך, כי תגלה הרבה, כמה דברים, היא לא מיוצרת על ידי התכתיבים שלך, וגם אתה מביא כמה דברים שהיא הייתה מעדיפה. מוותרת אשר... עליהם. כן, וזוגיות טובה זה לא השלמות החיצונית. אבל אם אתה לא יכול, אז, אז עם כל הכאב תתחיל לבכות, אבל אתה לא יכול להתרותן איתה, זה לא פרע לך ולא פרע לה.
0: כלפיה. Okay. Mm -hmm. ככה לקראת סיום, הרב משה, יש עוד צעד זהב לבחורי הישיבות או לבנות שיוצאות איתם, שאנחנו ככה נסיים איתם? אני, זאת
1: אומרת, אני לא בעד לתקן ‫מה שלא מקולקל. ‫ולכן, אם הולך לך טוב, ‫הולך לך טוב, ברוך השם. ‫אבל תמיד טוב להתייעץ ‫ברובדים שונים. יש לקרוא ספר, לדבר עם סבא, ‫זה להתייעץ עם הרבנים, ‫לקבל עזרה של איש מקצוע. ‫אני חושב שהמהלך הוא כל כך חשוב. ‫אני לאחרונה, לצערי, ‫הצטרחתי לקנות אוטו. להבדיל אלף הבדלות. אני לא יודע על המכוניות, אני מתייעץ עם אנשים עם ניסיון. אני לא צריך להתבייש, וגם זה דבר זה חדש. אז...
0: רק אני רוצה לדייק את זה, כי מעניין מה אתה אומר על התייעצות עם חברים. כי הדרכה שאני נותן זה תתייעצו עם אנשים שהם נשואים, ונשואים בטוב, ושיש להם פרספקטיבה על זוגיות. והתייעצות עם חברים יכולה לתת אולי נחמה, אבל הפרספקטיבה שלהם, גם אם הם התחתנו לפני חודש, היא מאוד מאוד מוגבלת.
1: אני קיבלתי תיקון, אני איתך. אני לא חושב שכדאי... היה בראש שלי החברות המבוגר שלו, זאת אומרת, אברך נשוי שמתעסק בזה. לא התכוונתי לחבר חדר, אני איתך, אני לא חושב ש... הוא מקור של חוכמה, הוא מקור של ניסיון, אפשר לקבל את זה כניסיון, אבל לא כעצה. כן. אני... תודה על התיקון.
0: יופי, אז תודה רבה על ההצצה ככה לדילמות של בחורי ישיבות ולהוויה ישיבתית.
1: תודה רבה לך, ותודה על כל, כל הטוב שאת עושה על עם ישראל, וכל העצות, וכל ההדרכה, וכל העזרה. כן, יש
0: לנו ככה שליחות משותפת.
1: באמת. כן, טוב. תודה.
0: ותודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, וליהודי טל ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה והעריכה. ותודה רבה לכם המאזינים, ואת הפרק הזה וגם את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר של מקור ראשון ובכל פלטפורמות ההסכתים האחרים. מקור ראשון,